Estimados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, y no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Pasaporta la Magia Podcast, eh, una, un proyecto que por fin es una realidad. Estoy más que emocionada, no saben, estoy súper contenta que sí, ya, ya es como que ya está aquí este, como les comentaba, este proyecto, esta, este sueño que veníamos planeando, organizando desde hace más de buen par de años y que por excusas, bebés y demás, uno va como que postergando, pero son de las cosas positivas que podemos resaltar también de esta época que estamos viviendo de la pandemia. Así que yo creo que nos pusimos a las pilas, bueno, nos pusimos a las pilas, ¿se dice así? Nos pusimos las pilas para organizarnos y ser este referente como de, de guía para ustedes, aunque no estamos en época de viaje, pero que en algún momento podamos ser ese, esa guía para sus próximos viajes a lugares tan fantásticos como es Disney, que es nuestro lugar favorito. Y no voy a estar sola durante todo este tiempo, estoy bien acompañada del señor Zacata, que es parte fundamental también de este proyecto, porque yo creo que los dos tenemos tantos cuentos, tanto juntos como por separado, de todo lo que hemos viajado en algún momento a Orlando, Florida, Disney, sus parques y todas las atracciones. Señor Zacata... ¿Cómo está? Bienvenido a Pasaporte a la Magia. Hello. Bienvenido, porque eres parte. Ok. Estamos en Pasaporte a la Magia. Eh, contento de darle, darle rienda a, a este proyecto, eh, que es curioso porque obviamente no estamos en una época de planear viajes, pero utilicemos estos tiempos para contar anécdotas y de repente eh, visualizar de manera positiva eh, unos próximos meses donde se pueda viajar, se pueda planear y, y ya vamos haciéndonos la idea eh, de cómo y qué hacer cuando uno se monta en el avión y llegue no solamente a los parques de Disney, sino también a, a Orlando, a Orlando todo, todo lo que hay en Orlando. Yo creo que vale la pena eh, pensarlo y aprovecharlo. Así que esto es Pasaporte a la Magia. Aquí vamos a estar. Va a estar Maciel. Voy a estar yo. Quien quite que también uno que otro invitado. Eh, personas que les guste, que lo disfruten. Sería muy cool también tener un invitado a alguien que quiera planear. Hacemos un live planning en un podcast. Bueno, este y muchas cosas más de lo que queremos hacer en Pasaporte a la Magia, este podcast, podcastito pequeño, que va arrancando el día de hoy. Eso me pareció bastante interesante, un live, un live de planning, eso está, eso está cool, después me explicas. Eh, como mencionabas, nosotros queremos ser como que esa, esa referencia de, de poder a ustedes orientarlos en algún momento para sus próximos viajes, de poder darles todos los datos curiosos, interesantes que puedan hacer en, cualquier de los, en cualquiera de los parques, en los resorts, en tantas cosas que Disney Company nos ofrece. No es nada más Disney y sus cuatro parques que muchas personas tienen como la percepción de Animal Kingdom, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, sino toda su, no sé, diversidad de cosas que nos ofrece Disney. No solamente los cuatro, los cuatro parques, los dos parques de agua, también los, los montón de hoteles que existen y lo que hay dentro de los hoteles. Eh, 
yo creo que la principal pregunta que yo recuerdo que nos hacen o que me hacen, como quieras verlo, cuando estamos en los parques, es... Ya sé. Eso cuesta. Ajá. Cuando vamos a visitar un hotel, cuando hacemos... Algunas de las actividades que no tienen eh, necesariamente un diseño de fui a un parque. Y yo creo que eso es lo que queremos contar aquí. O sea, realmente, como lo escuchan en el tráiler, una charla entre amigos, o sea, hablar de cómo es el planning, cómo es el viaje y todas las características que tiene. Eh, porque con, con gusto puedo decir que algunas experiencias que he tenido son totalmente distintas a las otras, desde, desde viajar con amigos, con novia, con esposa, con hijo, con suegra, o sea, absolutamente todo eh, se puede contar aquí. Otra de las preguntas que usualmente también nos hacen muchas personas conocidas, amigas, eh, amigos, familiares, es ¿ustedes no se aburren de ir a Disney? Y la respuesta es no, porque siempre encontramos algo diferente que hacer. Y eso es también el propósito de, de este podcast, de esta charla entre amigos, como decía David, de poder también a ustedes comentarles qué otras cosas se pueden hacer. No es nada más visitar cuatro parques, ir a los mismos rides y ir a tomarse las mismas fotos con los mismos personajes. Sin fin de cosas. Realmente Disney es como una cultura para nosotros en donde tratamos también de... de al igual que, que ustedes, buscar información y transportarnos. Y en este momento, transportarnos literal a es esos lugares. Es lo único lugares. que se puede hacer. Exacto. Ahorita es lo único que se puede hacer. O sea, siendo muy y, realista. Y eh, apoyarnos también de quizás de, de videos de, de los fanáticos y de las, de las pocas personas que hoy en día están asistiendo a los parques. Pero bueno, ese es otro tema para otro episodio de cómo se están comportando hoy en día los parques en este tiempo de pandemia a nivel mundial porque han dado un giro totalmente en todas sus estructuras. Pero para iniciar, y ya ahora sí como que ir al grano con el tema, es ¿por qué Disney? Y realmente parte de la idea de este proyecto sale de como que el, el punto en común, también uno de los puntos en común que tenemos David y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es Disney? Y eso vamos a tratar de resumirlo muy, muy brevemente para no extenderme tanto en un cuento que yo le sugería al señor Zacate que me encanta porque fue como que ese, esa primera página del libro de nuestra historia. Va a sonar bastante cursi y romántico, pero bueno, yo soy oh. la parte femenina, o sea, la, la niña de, de esto. Entonces, me encanta poner como que la parte linda y cute de todo esto. Entonces, todo se remonta yo creo que a finales del 2013. El señor Zacate todavía estaba... No estábamos dateando, no estábamos... Estábamos como que medio que saliendo, pero... Una de esas salidas de un brunch se tornó prácticamente en nuestra primera ida a Disney en poco menos de un mes. Estábamos hablando de finales del, de noviembre del 2013 y simplemente cada uno ya tenía como que sus planes de fin de año. Y random en la conversación, porque no estábamos solos, estábamos acompañados de otros amigos, en este caso mi prima y su novio, que ya tenían planes de ir a Disney para pasar año nuevo. Y justamente nos hacen la pregunta a nosotros de que, qué íbamos a estar haciendo nosotros para Año Nuevo. Y literal, no teníamos planes. En mi caso, yo venía de eh, viajes de fin de año y, y demás. Y ahí rápidamente como que surge todo, ¿no? O sea, como que nos preguntan, ¿qué vamos a hacer? Y ellos nos dicen, nos vamos para Disney. Y nosotros como que, ¿por qué no nos vamos a Disney? ¿Y, y fue así? ¿Fue así? ¿Y, ¿Y el eh, señor Zacata más rápido tomó... que el ejero? Tomó Tomaste cartas en la par zona. de días y eh, eh, fue un viaje diferente porque yo usualmente no 
acostumbro a utilizar una agencia de viajes para, para, para planificar. O sea, realmente es, es directo al grano. O sea, es compré los boletos y toma tiempo. Esto fue en poco, muy poco tiempo. Año nuevo, o sea, no es una fecha normal eh, bajo ninguna circunstancia. Pero encontramos hotel, encontramos obviamente las entradas y los pasajes, si no me equivoco, fueron por milla. Usamos un vuelo American Sí, porque Miami. si no, créeme que de otra ocasión Yo creo que no nos hubiésemos podido ir tan rápido Es muy difícil Muy difícil Pero porque... salió Y más allá de, de, de lo que representa en la historia familiar Es la primera experiencia que yo tenía en un año nuevo en Disney Igual Yo no sé si lo recomiendo O sea, en este momento Eso... no, 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 no Voy directo eh... Yo no lo recomiendo Ir a Disney de nuevo no es algo que yo personalmente recomiendo. Si alguien quiere hacerlo por decir lo hice, entonces. Sí, no, y yo creo que a eso, a eso iba. O sea, más, más allá de todo eso, eh, Año Nuevo en Disney es una época de temporada alta. Si bien es cierto, todos los parques están llenos. Ojo, no sabemos cómo se van a comportar este año, 2020, en el presente. Pero por ahora estamos hablando de anécdotas. Estamos hablando Pero de anécdotas. Lo de que anécdotas. Fue. En su momento fue un poquito bastante... Un poquito bastante. O un, un poquito, poquito o bastante. <risa> bueno, para poner un término medio, estuvo bastante lleno el parque. Pero bueno. Año Nuevo es imposible. Año nuevo es, imposible. es que Año Nuevo, eh, sí, de por sí está como que... No, no quiero decir como que sobrevendido, pero no disfrutas tanto el, re, o sea, el recibimiento de, de, literal del voy, Año a ser, Nuevo. Voy a ser franco, voy a ser lleno. franco. Voy a ser franco en este, en este debut pero, del podcast. Pero nos saltamos toda la historia romántica. No, eso viene. Okay, voy a, voy okay. a ser franco con, con el año nuevo en Disney. No es lo que piensas. Así, así de sencillo. No es lo que piensas. Ok, yo te lo voy a poner desde este, desde este otro punto de vista. Estoy hablando de recibir el año nuevo en Disney. Yo tenía altísimas expectativas y fue una noche más. Literalmente fue una noche más. Para mí sí y para mí no. O sea, sí y no. Te voy a explicar por qué. Okay. Porque yo siempre le, le voy a buscar como que el lado también súper lindo y cute, como había dicho. ¿Por qué? Por el hecho de que era primera vez que estaba pasando Año Nuevo en Disney, en Magic Kingdom, y siempre uno tiene como que esa expectativa de que, ok, finalizas el Año Nuevo bien, quieres arrancar el Año Nuevo también, súper bien. Entonces estaba como que... Bien acompañada por ti, que nos estábamos conociendo, que había esta química súper linda y la magia de Disney hizo su efecto. Entonces, ¿sabes? Como que esta tradición del besito de Año Nuevo y demás, como que tuvo su impacto súper lindo para que todo fluyera. Y eso eso no yo es, lo veo desde no es lo ese punto de vista. Desde el otro punto de vista era lo que estaba comentando, como que sí, el parque estuvo súper lleno, estuvimos como cuatro o cinco horas, no recuerdo, sentados en Main Street, esperando Exacto. el típico... Eh, show de fuegos artificiales Creo que de algo sí. diferente Tuvo un DJ Si alguien nos música. comenta ahorita mismo en el podcast O nos escribe en Pasaporta la Magia en Instagram Y nos dice en, en el direct message hey Estoy pensando irme con la muchacha que me gusta A Disney a pasar año nuevo Yo le voy a decir, hazlo, claro Dale. Porque es un escenario Totalmente distinto a un trip familiar Que yo me acuerdo eh, eh, No quiero... Decir nada negativo de lo que tú estás diciendo. Evidentemente, la emoción, eh, conociéndonos y todo lo demás. Qué bonito. O sea, de verdad fue una experiencia muy bonita desde ese punto de vista. Eh, el hotel, estábamos en el Coronado Springs. Súper cool. O sea, la emoción, el trip de, de eso, de la expectativa de lo que viene. Pero si echo para atrás y, y me preguntas, ¿fue un show de, fue, de fuegos artificiales memorable? 
¿Qué diferencia hay de, de ese show a los otros? No hay mucha. Yo lo estoy diciendo en ese contexto quizás más frío, no en el emocional. El emocional no tiene precio, o sea, eso no lo puede calcular. Obviamente claro. nos conocimos, eh, co pasamos mucho más tiempo allá y, y eso obviamente La no, magia de Disney y sus efectos. O sea, realmente nosotros no nos conocíamos como que al 200% así emocionalmente y estando allá como que pudimos conocernos mucho más eh, y todo fue. Y esa es la parte bonita, pero si por ejemplo... Manuela, mi hermana, tu compañera en New Music Podcast, te dice, Maciel, estoy pensando ir a Disney con mis tres, cuatro hijos y, y mi esposo para Año Nuevo. No, sí, definitivamente esa piénsalo película, un poquito más. Esa película, no, claro. no voy ahí. O sea, yo le diría, no lo hagas. O sea, aguántate, ahorra esa plata. Porque aparte, es más caro. Yo quizás te estoy dando el, 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 el punto de vista de, de si lo vas a planificar... Piénsalo bien. Ok. Porque quieres disfrutar el parque o quieres decir fui, estuve. En e eso es otra cosa. Claro que fue una magnífica experiencia. Me encantó, me encantó todo lo que vivimos allá. Pero si me dices que vol volvamos o a sea, ir y con David Alberto, no, tampoco. no, no. Definitivamente que si quieres ir, eres adulto y tienes tus hijos, literalmente ya que son adolescentes, puedes hacerlo. Pero sí. no vayas. Pensando, o sea, no vayas teniendo niños pequeños Pero me acuerdo, un 31 de diciembre, me acuerdo un poquito de haber ido a Epcot y a Animal Kingdom Antes del 31, pudo haber sido 29 o 30 claro. Y quizás el, el ambiente era distinto, o sea, era, era agradable Pudimos hacer varias atracciones y, y, y sí había un ambiente festivo Ya cuando me llevas al 31 de diciembre en Magic Kingdom Primero, tienes que madrugar, tienes que ir muy temprano El parque se está llenando Después del mediodía ya lo cierran. Ya no puedes, ya no puedes entrar. Hicimos fila a las 8 de la mañana, ¿verdad? Hicimos fila a las 8 de la mañana uh, para entrar. Nos tomamos sí. un Starbucks con veces. Priscila y Héctor. Fuimos a Starbucks que acababa de abrir. Nos tomamos un cafecito muy temprano. O sea, súper madrugamos ese día. Y, y después te vas a ir hasta la medianoche. Yo tengo la imagen de los papás con los niños oh, exhaustos sí. Y aparte, hacía mucho frío. Ese año, literal, hizo mucho frío. A diferencia de otros años que hemos ido para fin de año, hacía Buco frío. Imagínense eh, si han ido eh, pues a Magic Kingdom tres o cuatro horas sentados en el mismo lugar sin poder moverte, sin poder ir al baño, con un frío de fácil, no sé, 10 grados. Bueno, es, hacia no buco recuerdo, frío. no recuerdo. Sin moverte ahí agarrado de tu abrigo, sí, de sí. tu fanda, de tu mini, de tu lo que sea. Me acuerdo que teníamos cerca una, una chica argentina con sus ah, hijos sí, eh, y, y que estaban haciendo los niños a las 11 de la noche. Lo que hace cualquier niño a las 11 de la noche, se duerme. Entonces, aquí yo creo que la conclusión de esta historia es... Para que no piense que es negativa. No, no, no. La conclusión de esta historia es que los viajes a Disney siempre tienen dos elementos. Es el elemento emocional el elemento de, de, de lo bonito que fue la experiencia, porque, porque no dejó de ser bonita. Y luego está la experiencia de todo, todo lo que tienes que hacer, la gestión, la, la logística y el resultado final. Yo hoy te digo, yo no vuelvo a planificar un viaje a Disney, porque aunque ese no fue planificado, para fin de año. Pero si me hablas de la primera semana de enero, yo te digo, me encantaría, me encantaría sin pensarlo. Yo creo que hay que evaluar esas dos cosas. El valor emocional... Si es una fiesta eh, particular, si es un, un, una celebración o un aniversario, claro que vale la pena. Luego, si eso para ti es importante, bien. Y luego está, voy a hacerlo sabiendo lo que, lo que me espera. Entonces, eh, hay, hay que analizar esos factores. Yo me acuerdo mucho, también estando en el hotel en Coronado Springs, que hoy está renovado y es una cosa espectacular. 
eh, los cuartos cerca de nosotros tenían arbolito. Seguramente sí. esa gente se quedó ahí la Navidad por cualquier circunstancia de la vida. Yo asumo que eso fue, es un tremendo recuerdo. Yo no sé si fueron al parque, pero estar en Disney en Navidad y Año Nuevo es, es una emoción. Película. Porque ahí está el punto. O sea, ir al parque en Navidad o Año Nuevo, como quien dice, bajo tu propio riesgo. No te puedes amargar. Tú sabes a lo que vas. Si tienes una actividad paralela planificada. Tengo un buen amigo, Tito Paredes, que se fue y pasó una de estas fiestas, pero lo organizó para pasar... Eh, para pasarlo comiendo, o sea, una cena o un almuerzo, no recuerdo muy bien, nice. tiene un hijo muy chico. Pero esa fue la intención. Y le dije, hey, año nuevo. No recuerdo si es año nuevo, Navidad. Sí, fue año nuevo. Hey, fue año nuevo. ¿Estás preparado? Dice, yo no voy al parque el 31. Yo voy a. Claro, puedes pasar ir con al mi parque familia. el 30 o el 29, alrededor de esas fechas, porque eventualmente también lo cool de las épocas, entre comillas, o de las temporadas dentro de los parques de Disney, es que no arrancan a decorarte el parque de Navidad mucho el primero de diciembre. Antes, no, no arranca a mediados, un poquito antes, en noviembre. O sea que tienes como que esa temporada súper larga, inclusive hasta la primera semana de enero, y vas a ver todo decorado si quieres ir al parque con ese feeling navideño, con ese feeling de eh, que sí, los parades y todo, todo decorado de Navidad, que a mí me encanta en lo particular y me gusta un montón, porque cambia la tónica del, 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 mismo, del mismo parque. O sea, para mí cambia bastante. O sea, es como... O sea, ca cada época tiene su feeling, pero época de Navidad yo no la cambio por nada, por, por la decoración. Porque tiene, tiene ese yo no sé qué, que lo hace je mucho ne más. Quoi. Yo no sé cuál. Más como... En Francia. Je ne sais quoi. Más mágico. Me gusta un montón. Y recomiendo ir para fin de año. También por el clima es mucho más agradable. Hay años que hace mucho más calor que otros años. Pero, en fin, está como bastante fresh para... ¿Sabes? No te vas a morir de calor. Pero bueno, ese es, yo creo que otro episodio para hablar de las sí. mejores épocas y temporadas para poder asistir a los parques. A, a manera de introducción, realmente Disney te permite temas infinitos, eh, por eso pensamos que esto eh, es una buena idea, sentarnos a hablar, básicamente esta misma conversación que estamos en este momento grabando, la hemos tenido en cualquier almuerzo, cena o desayuno familiar, si vuelves, no vuelves, lo harías otra vez, lógicamente los recuerdos siempre están ahí, eh, y hemos utilizado también eh, el YouTube, en el YouTube tuyo de Maciel están los videos de nuestros últimos viajes, eh, que, que fuimos con esa idea, eh, grabemos, tengamos ese recuerdo presente, eh, lastimosamente ¿Qué? no tenemos lo, lo, los recuerdos más frescos con lo de David Alberto, salvo esa carrera eh, lo que quiero decir es hay, hay mucho que hablar, esta es la idea hoy digamos que nos estamos presentando nos estamos conociendo eh, y dándole un, un poquito de, de nuestras anécdotas, que esa es la idea compartir la experiencia con las anécdotas de lo que nosotros hemos vivido en, en los parques individualmente, en pareja y en cualquier momento yo desde ya puedo decir, para los que si alguien alguna vez lo, se lo ha preguntado, yo les digo desde ya que he ido más de dos veces solo a Disney. Yo sí lo he hecho. Yo no lo he hecho, pero... Pero para ver qué es lo más cercano a eso de ir sola, no. No, o sea, quizás con conocidos, etcétera. He tenido no, la oportunidad no, de... Hablando de solo. No, solo, sola, sola al parque, no. Tres la veces. Verdad la que no. Yo creo que nunca lo he hecho. Tres nunca. veces. ¿Ah? Yo, yo he ido tres veces solo. ¿No dijiste dos? Más de dos veces. Ah, ok. Tres veces. Bueno. Me acabo de acordar. Aquí tiene un real, real fan con más de... Yo lo he comentado anteriormente, pero yo creo que entre los dos reunimos más de 30 años como de experiencia en asistir a parques. Porque si bien es cierto, 
David desde pequeño ha ido a los parques, yo creo que desde que tiene no sé cuántos meses. No, miento, pero bueno, ya eso es para otro día. ¿Ah? Como ocho meses. Ocho meses. Yo sí desde los seis años, pero yo creo que también... Oye, yo no... Son... Hoy en Ahí día... tengo fotos de eso, pero... Después de, después de esta primera vez que fuimos, eh, finales del 2013, pudimos eh, evidenciar de alguna manera lo tanto que tripeábamos este tema en común y lo fácil también que nos, nos es como que visitar, conocer, aprender, eh, tripear y como que estudiar cada cosa, o sea, cada cosa de, de Disney. Más allá de, de lo que hemos contado, porque siento como que quizás, no sé si la historia inicial se entendió, al final como que esa historia de un plan cero planificado fue lo que nos unió a nosotros y que realmente muchas de, nos, de nuestras etapas familiares han transcurrido gracias a Disney. Disney es, es fundamental. Eh, cuando decimos Disney nos referimos a, a, a los parques, eh, nos referimos a Orlando, Walt Disney World, que es el que realmente hemos frecuentado. Eh, yo ese año ya había ido con mi familia a principios de año. Exacto, en enero. Eh, yo había ido, eh, hicimos la media maratón de Disney, eh, lo, mi hermana y sus hijos, su esposo, eh, fuimos con la nana y su hija, fuimos con mi mamá, eh, o sea, fuimos un, un bandón, un grupo grande. Eh, y el año terminó en Disney también con, contigo, Maciel, y eh, obviamente eh, no me molestó, no me molestó regresar. Fue un buen año, o sea, abriste bien el 2013, sí. perdón, y cerraste muy bien el 2013. Sí, 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 back to back ahí back con, to back. Con, con, con Disney. Eh, al final hay, hay que estar ubicados en la realidad. Hoy en día Walt Disney World no es igual al Disney que inmediatamente en enero, o sea, hace... Cuatro o cinco meses atrás fuimos, conocimos y disfrutamos. Cuando yo conocimos es porque siempre tratamos de, de, de sumar una experiencia nueva. Hoy esa no es la, la verdad. Hoy las cosas son muy diferentes. Y han cambiado eh, un montón. El cambio por el coronavirus es, es realmente impactante, no solamente a nivel de experiencia, sino a nivel organizacional de la empresa de Disney. Eh, y, y, y no puedo hablar de esa experiencia actualmente. Tú decías, claro, nos gusta ver videos. Eh, hay un montón de bloggers que se la pasan en Disney que viven en Orlando y uno se va enterando de cosas es un recurso que utilizamos a veces para planear o para conocer yo no te puedo decir qué está pasando en Disney ni siquiera he tratado de ver cómo funciona la plataforma pero utilicemos estos momentos de, de, de este año tan extraño pandémico 2020 para aprender también y también para recordar yo, yo me voy a ir más por el aspecto de, de, del recuerdo de, y utilizar el recuerdo para eh, de repente motivar alguna planificación de alguien. Una de las cosas que más nos gusta hacer, que es montarnos en el monorriel e ir a los hoteles, que más adelante en otro episodio eh, brindaremos el detalle preciso de cómo funciona y qué hacemos. Yo no sé si se puede hacer hoy en día por el ingreso y salida a los hoteles. Eh, eh, hay muchas cosas que han cambiado. Así es que Pasaporte a la Magia es esa apertura que vamos a tener principalmente con el recuerdo y como dije más temprano, eh, ¿Por qué no sumar a quienes también lo, ha, lo han vivido y les gusta? No solamente Walt Disney World en Orlando, Universal, SeaWorld y todos los parques, Tampa, eh, Busch Gardens, todo lo que está en, en esa área que te permite realmente tener una, una experiencia sumamente grata. Por eso te comentaba, tú te vas por la parte también de eso, de experiencias y recordar que me parece genial y fantástico eh, porque hay muchísimas experiencias, muchas anécdotas muchos viajes que hemos hecho juntos como yo lo había mencionado 
eh, pero también en la parte de aprendizaje por lo que te comentaba y por lo que tú también mencionabas de todo lo, toda la logística que han tenido que llevar a cabo durante estos, estos meses, estos pocos meses y que han tenido que ajustarse a todas estas nuevas normas, eh, es bueno como que ir viendo qué depara a Disney en los próximos meses, años, porque en algún momento, digo, van a tener que abrir todos los vuelos a nivel internacional, en algún momento vamos a volver, esperando, tocamos madera, eh, a Disney y hay que ir preparados, hay que ir preparados con todas las nuevas alternativas, con toda esta nueva plataforma, que si bien es cierto ya hemos visto un poco de cómo se adquiere, que ya no es muy fácil que tienes que aplicar, ya no, es, ya no es tan fácil de ir a un sitio web y comprar tus entradas, sino que simplemente ahora es como que estás como en una lista, entre comillas, de espera, que no es así, pero ahora anteriormente tú podías utilizar o podías ir en un mismo día a dos parques, ya no te da esa opción de, de, de ir eh, a dos parques en un mismo día. O sea, como que esos pequeños detalles es importante también como resaltarlos a medida de que van pasando los episodios dentro de Pasaporta a la Magia porque, si bien es cierto, hay que estar como que preparados para cuando se llegue el momento y que tengamos esos ahorritos y que queramos viajar, sepamos cómo hacerlo de la mejor manera y lo más organizado posible. Para viajar a Disney hay que tener aliados. Cuando digo aliados es eh, un grupo de, de amigos, familiares o, o tu propia familia que estén todos en la misma línea, que todos sepan a dónde quieren ir y qué quieren hacer, eh, si están dispuestos a repetir experiencias o si están en plan de empezar a, a conocer cosas nuevas. A nosotros nos, nos ha ido muy bien mezclando esas dos cosas, eh, repitiendo lo que más nos gusta por, por cumplir con tradiciones que nosotros mismos nos inventamos eh, o, o experiencias que, que queremos siempre tener y, y compararlas con las anteriores. Y también experimentar algo nuevo, tratemos esto, vayamos allá, veamos qué pasa. Lo, lo en que ocasiones es... nos ha ido bien, en otras cosas no nos ha ido tan no bien, ido bien, pero bueno, son experiencias que vamos a ir sí. contando. Y hay, y hay que tener en cuenta también, eh, como en este episodio de introducción, que si uno quiere pasar la gran mayoría del tiempo en Disney, y se puede pasar mucho tiempo en Disney, no, no estoy hablando solamente de los parques, sino en la propiedad, con Disney Springs, con los hoteles... Eh, con las otras atracciones que hay que no, no incluyen un boleto en ese momento de 120 dólares al día para, para poder divertirte eh, la ciudad Orlando tiene muchísimo que ofrecer quizás uno se, se limita porque cree que el tiempo hay que consumírselo absolutamente todo en el parque y yo lo entiendo tú, tú pagas 120 dólares en un día para entrar a un parque jugo? tú quieres consumir 150 mil dólares en emociones en ese parque yo eso lo comprendo lo respeto y, y y quiero que todo el mundo lo disfrute de la, de la misma manera. O sea, que tú sientas que le sacaste el mayor provecho. La mejor forma es no consumir todo tu tiempo solamente en los parques y ver un poquito más. Eh, porque también, como dijo, Orlando tiene bastante que ofrecer desde la escena cultural, eh, la escena gastronómica, para los que quieren también la escena eh, de vida nocturna. Hay, hay bastante que hacer. Hasta la escena deportiva me atrevo a incluir. Hay, hay absolutamente... Eh, una gran posibilidad de cosas que hacer cuando uno va a los parques y eso es lo que queremos eh, detallar también explorar dentro de esta esta nueva cosa llamada el podcast de Pasaporta a la Magia así es eh, oye y hablando de nuevas cosas pensándolo bien sabes que bueno de seguro tú sí sabes pero no sé si los que nos están escuchando si sí sabrán que hay varias cosas que se pueden conseguir y son también de Disney pero que están fuera de las propiedades de Disney. Pero eso se lo vamos a contar después de este pequeño break. Me decías que 
¿O querías decirle a la gente que habían cosas de Disney fuera de los parques? Así es, fuera de los parques, fuera de los ¿De, resorts. ¿De qué estás hablando? Fuera de... O sea, si estás hablando de estar en los parques y estoy diciendo que salgamos afuera y conozcamos un poco más y todavía hay Disney. Por ejemplo, hay outlets. Los ah. outlets dentro de los outlets claro, hay tiendas claro, claro. que son específicamente para que encuentres literal cositas interesantes de Disney a muy, pero muy buenos precios. Y a uno de los lugares esos que a nosotros nos encanta ir y que yo creo que es una de las paradas como que súper obligatorias porque encontramos como que esos recuerditos de probablemente uno o dos meses de que, que están fuera de temporada, pero que vale la pena conservarlo y tenerlo por literal menos de la mitad del precio. Disney Character Warehouse están en ambos, en los dos malls más grandes de outlets que hay cercanos a Disney. El Premium Outlets eh, es uno y Orlando Vine eh, Outlet Mall son, es el otro, si mal no recuerdo. Eh, nosotros no somos o no éramos de ir a los outlets al principio. Uh -huh. eh, eso es tú, nuevo, es bastante nuevo. Eh, eso fue muy, muy, muy nuevo, pero eso fue muy relacionado con nuestro viaje eh, junto a Nino Mangravito y su esposa María Alejandra Mangravita, donde esa parada al outlet era súper obligatoria. O sea, más que montarte un ride en algún parque era ir al outlet. Y en ese momento uno decía... Hmm, pero yo no traje plata para ir al outlet Yo no sé si quiero ir al outlet En verdad no estoy motivado con ir al outlet Porque yo no asociaba la ida al parque o a los parques con hacer shopping Pero una vez entra ese monstruo, todo cambió Claro, y más que nada porque nosotros quizás desconocíamos de estos O de estas dos tiendas específicamente en estos dos outlets porque uno piensa así, vas a encontrar todas las super mega marcas reconocidas de zapatos, de ropa, de carteras y demás, que encuentras espectaculares, eh, no sé, cosas en, en muy buenos precios. Eventualmente, una vez que fuimos por primera vez a uno de estos outlets y encontramos el outlet de Disney, fue como que, ok, ¿de qué nos estábamos perdiendo todo este tiempo? No, está bien, pero... Todas las otras tiendas también entran en ese mismo claro. paquete. Porque, ¿qué pasa de repente en un viaje familiar? Era más enfocado a ir a Walmart o ir a Target. Y lo que ellos tuvieran, de repente, entraba como parte de los souvenirs, ya sea para uno o para llevar. Walmart y, Walmart y Target. Esas son paradas obligatorias, Parada se me olvidaba. Yo diría que episodios obligatorios. Eso tiene que venir en un episodio full. Y eso no creo que cambie mucho con lo que viene, porque evidentemente esas paradas son importantísimas. Pero, volviendo al tema. Okay. Uno iba a, esto, a Walmart o Target y decía, eh, con esto de repente, ¿no? Ya tengo, Regalo para alguien. Esto me gustó, esto está, esto dice Disney y con esto, con esto me voy. Pero el outlet son artículos o mercancía que... Original. No, es que no es que lo de Walmart y Target es pirata. No, pero es original sí, sí. como... Yo quiero decir, de es, es, es de los parques, allá iba. O sea, son mercancías que tú encontrarías en los parques y que de repente el tiempo pasó, la gente no se motivó y no lo compró y se acabó. Ahí puedes encontrar desde los imanes para la refri. Uh -huh. Desde llaveros, yo encuentro llaveros ahí muy cool, eh, hasta las propias carteras de la marca que más usa Disney, que es Dunienberg, eh, o Dunienberg, no sé si lo estoy diciendo bien. Eh, encuentras eso al precio que jamás vas a encontrar dentro del parque. jackets, tazas. Ropa ni hablar, eh, juguetes. Inclusive hasta Alex Anani de, de pulseras. Sí. 
eh, consigues también peluches, consigues literal accesorios para la casa, eh, ornaments también de para Navidad. Navidad. Tú sabes que o sea, ahora que me acuerdo, encuentras mucho los, eh, los artículos que de repente utilizan para aniversarios, uh -huh. ya sea de rides, de áreas o, o del mismo parque, que de repente no se vendieron o no se vendieron demasiado. Es verdad que no vas a encontrar siempre tu talla. Es una realidad. O sea, el, al outlet Tienes que hacer lo... un buen research ahí. Pero tómate el tiempo. Hubo una época reciente donde los outlets tenían fila para entrar. Porque la mercancía era buena. Y de repente la gente dijo, ¿sabes qué? No, la espero que llegue al outlet. Y eventualmente cuando llegó al outlet se formó, como decimos. Y, y había fila afuera para, para poder ingresar a buscar eh, X o Y artículo. Eso no tiene nada que ver con esa cultura que existe de adquirir todos los elementos de, de alguna cosa de Disney que saque emblemática por X momento y la gente la termina vendiendo en eBay al triple o cuádruple el precio. Wow. Eso es otra, otro Ese tipo es de la película. cultura de Disney. Eh, pero bueno, Disney quizás en este momento está para, que le, para vender todo lo que tenga en su estantería por los tiempos o, o los meses que estuvo cerrado. no Pero eso es otra historia. Lo cool y lo súper interesante de todo este podcast es que un tema lleva a otro tema y yo jamás pensé que íbamos a terminar hablando de los outlets, pero me encantó. Probablemente toquemos este tema en algún otro episodio para como profundizar un poquito más y contarles más a detalle. Nosotros estamos nuevamente súper contentos, emocionados de que esto literal ya sea una realidad y créanme que esta primera temporada de Pasaporta a la Magia viene cargada de muchos temas, pero nosotros ya tenemos un par de temas, pero nos encantaría que ustedes de alguna manera también nos sugirieran algún tema, algo en particular, algo en específico que les encantaría saber, o de algún parque, o de algún, por ejemplo, Disney Cruise Line, lo que quieran. Es súper importante para nosotros también tener ese feedback de ustedes, así que eso nos los pueden hacer llegar a través de nuestros, o los mensajes, a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba pasaporta la magia. Si todo pegadito nos consiguen, nos escriben a la hora que sea y eso, créame que adicional de resolverles sus dudas, vamos a poder tomar eso en cuenta para los próximos episodios de Pasaporta a la Magia. La dinámica es sencilla, vamos a tener un tema por episodio y no controlamos si esto se desvirtúa. Siempre va a haber un tema, un tema puntual. Como hoy empezamos, queríamos eh, hablar un poquito de nuestra historia, de nuestra primera experiencia juntos en Disney. Y como dices, Maciel, terminamos hablando de los outlets porque se te ocurrió hablar de los outlets sobre el final y verdad que hay, había mucho que contar. Eh, empezamos con Pasaporte a la Magia, estamos en arroba Pasaporte a la Magia en Instagram. Nos gusta hablar de Disney. Eh, hemos logrado asesorar, si se puede decir de una buena manera, eh, o, o dar tips a, a muchas personas eh, por medio de, de esa vía y, y ahora va a ser, ahora va a ser con, con muchas más ganas, con mucho más interés, no que antes no era, pero ahora con este podcast seguramente habrá un punto de referencia. Hoy bastante amplio, bastante genérico, a partir del próximo episodio, puntual con un tema y bueno, si se desvirtúa, no es mi culpa, es culpa de Stitch o de Goofy o no sé quién. Muchísimas gracias por acompañarnos, se despide David Zacata, Maciel Más. Este fue el primer episodio de Pasaporte a la Magia, nos escuchamos en la próxima. Chao.